0: To Jimmy Ahoj lidi, vítám vás na dalším dílu Jimmyho podcastu. Minule jsme se bavili o určitých způsobech uvažování při tvorbě tréninku. Bavili jsme se o tom, že konkrétní svaly nejsou izolované body bez kontextu, ale že vytváří jakýsi ohniska, že se svaly různě překrývají a podobně. A teďka bych rád vlastně něco řekl blíž konkrétně k těm jednotlivým ohniskám a těm svalovým skupinám. První věc, kterou bych asi rád zmínil, je, že pokud se sval aktivuje, tak se aktivuje jako celek. A od tohohle toho já teďka začnu stavit jako tu e, teorii dál. E, tím pádem, když máme seplý sval, tak prostě automaticky funguje. Všechno možná nebudou všechny vlákna aktivní, ale prostě ten sval e, v celé týsíši scedýlce bude fungovat. A vlastně potom e, vyvstává otázka, no jo, ale když třeba chci se soustředit na nějakou jeho část, jako by dává to vůbec smysl a ta odpověď na to je určitě kladná, určitě to smysl dává a vlastně my můžeme dělat to, že ačkoliv máme třeba nějaký ohnisko, tak ho můžeme ještě dál jako zúžit na nějaký jako podčásti, které potom můžou ve finále pokrýt jakoby celý ten sval. Pokud dáme třeba za příklad řekněme třeba prstní sval a dejme tomu jeho okolí, tak můžeme samozřejmě podle výšky uložení těch vláke na toho směřování zacilovat na vrchní, střední, spodní, krajní, vnitřní části a tak podobně. A pokud nalezneme takové cviky a takovou biomechaniku, která všechny tyhle ty jednotlivé věci bude odkrývat, navíc, jak jsem říkal, pracujeme ve vrstvách, velký prsní sval podkryvá malé a naléhají na nic jako celá řada dalších, máme tam mezižeberní a pilovitý svaly a podobně, každý se přeci jenom může podívat na nějakého anatomického atlasu, ale pokud se budeme zaměřovat na všechny tyhle ty jednotlivé oblasti, jak jsem říkal, ohniska. Ne jenom konkrétní e, svaly, tak se můžeme zacílit prostě na tyto ty jednotlivé podskupiny. A ty, to, to zaměření a ten jejich součet vlastně v ideálním případě e, vyzváří něco jako pokrytí toho svalu větší, menšíma částma, e, dejme tomu, podnožin, který to potom jako vygenerují, vlastně to pokryjou. A e, tímhle tím způsobem my můžeme přistupovat vlastně jako skoro ke každý svalové skupině, najít proto ty vhodné e, tréninkové cviky a prostředky, metody. A samozřejmě, e, potom nějakým způsobem e, jako třeba: setrvat na nějaký oblasti, která je třeba pro nás slabinou. Příklad řeknu, někdo bude mít třeba šíř od sebe upnutý třeba prstní svaly a bude potřebovat vyplnit jakoby ten vnitřní koridor kolem prsní kosti například. Tudíž by se měl asi hodně snažit vyvinout, dejme tomu, jako tu střední část a bude hledat cviky, který vlastně tady tím způsobem vlastně získá tohleto zase zpátky pro sebe a nebude to už slabinou. A V případě, že takový člověk třeba cvičí jako tu oblast prsou, ohnisko prsou, tak může třeba zařadit víc různých cviků na ty středy, než na, dejme tomu, nějaký jiný okraje těch prsou, který třeba už tak nezaostávají. A tohle to je vlastně jako určitá věc, která ve většině situací asi není úplně zřejmá. Někdy lidi jako jednají intuitivně, ale já bych řekl, k čemu jako chci dospět v tomhle, je, že existuje určitý takový kombinatorický princip, že je dobrý pokrývat všechny ty oblasti a dejme tomu si určit prioritu, jako který z nich třeba potřebuje být pokrytý víc. Po případě žádná priorita, po případě třeba pokrytí jako dejme tomu celkovýho toho svalu stejnoměrně ve všech částech pokovat, jako tam není nic, co by bylo nutno dohánět, ale vlastně pracovat na tom jako v celku, tak tudíž potom to, ale stejně pořád se jedná o to pokrejvání. Asi bychom neuspěli, když chceme vybudovat nějakou harmonickou postavu, aby jsme například trénovali do nekonečna třeba jenom vrchní prsa, a vlastně šitili trošičku jako by třeba ty kraje a dejme tomu spodek a, a ten vnitřek vlastně bychom trošičku vyrostli z té estetiky zase zpátky a i třeba v dobrý vůli, že to tak je, protože jsme slyšeli, že přece vrchní prsa nejdou tak snadno zaměřit tak je budu dělat furt a furt samozřejmě je potřeba opravdu být co nejchytřejší a přistupovat k tomu nějakým způsobem, který rozhodně nebude samoučelný jako definice samoučel bych jako řekl, náhodnej výběr cviků, třeba který mám rád, nebo který jsem okoukal a jsou si natolik podobný, že vlastně zahrnou jenom určitý oblasti a zároveň některý z nich jako by úplně vypustí. Tohle to je samoučelnost. Jo? Když člověk jako e, neví, jakým konkrétním způsobem čeho dosahuje, ale jenom třeba nastřeluje cviky, které jsou natolik podobné, že e, vlastně jenom rozvíjí možná nějakou estetickou disbalanci. Možná funkční, ale aspoň estetickou. A na tohle to je opravdu jako třeba dát pozor. Já bych teďka třeba ještě udělal nějaký další příklad, jak k tomu můžeme přistupovat. Veme si třeba paže a dejme, dejme tomu biceps a triceps. Jako určitý, takový kombinatorický a strukturální přístup můžeme říct to, že třeba když chceme natrénovat biceps, tak budeme eh, trénovat biceps eh, podle toho, že budeme vybírat jednotlivé třídy reprezentantů cviků, takže je třeba. Eh, Ruka ze zapažení, stejnosměrně s trupem, před trupem, nebo třeba i ze zhora, a to ještě ke všemu to může být všechno kombinované s nějakým typem e, e, rotace. Jo, ať už je to podhmat, hmat, e, takzvaný jako paralelní kladiva nebo nadhmat, e, tak tadyhle to do sebe můžeme kombinovat. Jistě, že některé kombinace, třeba nevím, přes hlavu a nad nebudou dávat úplně smysl, ale ty, který dávají smysl, který pokrývají jako vrchnější nebo spodnější části, krajnější nebo vnitřnější tak samozřejmě smysl už mají a asi by bylo blbý do nekonečna dělat jakoby hodně podobný cvik, ale udělat ho s velkou činkou ten stejný, pak třeba s kladkou, ten úplně stejný a pak třeba jenom téměř jenom minimálně jiný, ale vlastně si to bude furt motat kolem toho stejného. A všechno to ostatní nám vlastně uteče a pak třeba trénovat něco jiného. Tohle je vlastně ta samoučelnost. Proto já vlastně jako apeluju na to, aby jsme k tomu přistupovali nějakým takovýmhle konkrétním způsobem. Stejně tak se to dá dělat například u tricepsu, jo, Taky prostě stejnostměrně s pažema, se zapažení vepředu, v pravém úhlu nebo nad hlavou, a tak podobně. Jo? Takže tohle to všechno musíme nějakým způsobem efektivně zvažovat a neopakovat třeba příliš často monotónně jenom jednu věc. A zase. Kdybychom to dělali, tak podle mě je to jenom samoušelnost a nějaká jakoby intuice, která navíc nevede úplně správným směrem. Stejně se dá přistupovat například na břiše. Když si řekneme, že když vynecháme, dejme tomu, nějaký statické zadržování, kontrakce, jako je třeba plénka a podobně, tak můžeme třeba přemýšlet následujícím způsobem. Můžeme všechny cviky, které vymyslíme, budou patrně takové, že buď to se v přímém směru bude pohybovat třeba nohy oproti fixnímu trupu nebo trup oproti zafixovaným nohám, anebo oboje proti sobě. Nebo budou zafixovaný nohy a bude se rotovat vršek, nebo bude zafixovaný vršek a budou rotovat nohy, anebo budou se přitahovat k sobě a rotovat zároveň. Vlastně téměř cokoliv, jako bude vlastně nějakým způsobem důsledek tadyhle kategorie. A když to chceme dobře pokryt, tak samozřejmě musíme jako najít asi ty nejefektivnější nástroje minimálně z většiny v tadyhle těch jednotlivých konkrétních jako e, typech cviků, ať už jde o kterýkoliv konkrétní z nich. Zase, tohle to je další taková jako myšlenka, kterou můžeme aplikovat na, na cvičení. Bylo by dobré možná nedělat nekonečný jako seznamy. Vždycky si můžeme vytvořit ty kategorie do daleko početnějších jako prostě ještě Detálnějších třeba přístupů a pak by asi už nedávalo smysl je udržet třeba všechny v jednom tréninku, ale třeba si v tom vytvořit nějakou hierarchii důležitých hodnot. Třeba co konkrétně jako, co jsem vyprávil o těch prsech, tak se může třeba vztahovat na tohle to, když člověk potřebuje spodnější břicho, víc než vrchní, nebo víc šikmý, nebo tohle samozřejmě může zařadit víc cviků a typů přístupů z této strany, než třeba tam, kde to nepotřebuje, tak moc. Tudíž vlastně je dobrý využívat nejenom jako toho, co jsme si třeba říkali i v tom předchozím podcastu, ale i teďka v těch lokálních aplikacích přístupů v biomechanice pro ty konkrétní ohnízka, svaly a pohybový řetězce. Zkuste nad tím přemýšlet, až bude třeba na tréninku, nebo zkuste jako podrobit svůj tréninkový plán, pokud ho máte třeba i sepsaný, nebo jestli máte nějakým způsobem normovaný a třeba pravidelně ho opakujete podobnej, jestli skutečně má všechny tyhle ty hodnoty v sobě, jestli skutečně pokryváte to, co je potřeba a jestli si vůbec do jisté míry uvědomujete, co je potřeba pokrejit a čím byste to mohli vyřešit. Pokud budete někdy chtít, tak si můžeme tady třeba dát nějaký eh, od na vaše otázky třeba na tohleto téma konkrétně a pro tuto chvíli doufám, že vám aspoň tohleto posloužilo k tomu, aby se vám otevřel takový vnitřní zrak na nahlížení na tyhle ty problémy a budu moc rád, když vám to pomůže. Nezapomeňte nás sledovat tady na YouTube, ale i na ostatních platformách, jako je třeba Spotify, Apple Podcast a podobně. A samozřejmě se budu zase moc těšit na příště. Pokud budete mít nějaké komentáře, tak je klidně pište, protože my se dost inspirujeme. Příště pro vás patrně budeme natáčet něco, co už jsme se na vás jako ptali a konečně vám přineseme něco na nějaký vlastní popud a nebude to z našich vlastních popudů. Mějte se moc krásně. Čau.